0: HTL é Fabio Carvalho Podcast. I found that the best people, you know, are the ones that really understand the content and they're a pain in the butt to manage. You know, but you put up with it because they're so great at the content. And that's what makes great products. It's not process, it's content. começando mais um Fábio Carvalho Podcast, sétimo episódio do Fábio Carvalho Podcast e hoje abrindo uma série muito bacana com pessoas que eu gosto muito, super convidados e eu trouxe um amigo aqui, um cara que antes de tudo é um super profissional, mas acabou se tornando um amigo porque a gente dividiu, tive oportunidade, alegria, prazer de dividir vários projetos né, com ele e hoje a gente está abrindo uma série aqui Começando os nossos primeiros convidados do, do podcast, Fábio Carvalho Podcast. E eu trago para vocês hoje Cristiano Santos, o Cris Web, Cristiano Web, né? Da, das redes sociais e, e de tudo mais aí que a gente conhece nas interwebs. Cristiano Santos é designer web e fundador da Camus, A Camus é um projeto bem bacana que a gente vai falar ao longo desse podcast. Cris, obrigado pela tua presença aqui no podcast, valeu, muito grato mesmo por, por ter você aqui, é um grande prazer ter um amigo e ter um profissional do teu gabarito para a gente começar essa série aqui no Fábio Cavalho Podcast com convidados. Tudo bem?
1: Fala aí, Fábio, tanto tempo que eu não gravo podcast, não sei nem como é que começa, estamos ao vivo?
0: Estamos ao vivo! <risos>
1: com piada interna, né?
0: <risos> é, para quem não conhece, eu e Cris, a gente fez um projeto é, bem pessoal, né, Cris? Não foi nem um projeto profissional, a gente uh-huh. fez um projeto bem para a gente mesmo, chamado 15 Minutos, né, que a gente fazia vídeos no, no, na época do lançamento né, do, do Google Hangouts, né? E a gente... Hang-out, convidava hang-out? Pessoas. Ah. Era o Hangouts do Google, né? E a gente começava a fazer debates ali sobre as cinco notícias mais importantes, ou as três notícias mais importantes da semana, a gente compilava e tentava fazer em 15 minutos, obviamente nunca era em 15 minutos, mas a ideia, a ideia era essa, né? então a gente, e o Cris, ele foi o idealizador do projeto, então, como idealizador do projeto, ele começava sempre, me né? apresentava e falava estamos ao vivo, e aí começava o 15 minutos, e... Saudade, bacana, saudade, porque, é, é, Cara, muito bacana ter você aqui, eu queria começar é, é, esse 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 episódio de hoje com o título, né, porque eu dei o título para ele de Conteúdo para Que Te Quero, né, por quê? Porque a gente pensa em criar conteúdo e às vezes as pessoas querem querem criar bons conteúdos, mas não tem a menor noção de como começar, né, e, e você é um cara que cria além de conteúdos, você tem a base do seu trabalho, né, apesar de ser, ser designer, você tem uma base muito forte de conteúdo, né. E a ideia aqui é mostrar as pessoas como criar conteúdo que realmente dá impacto né, na internet, não é só conteúdo por conteúdo, né? Então, eu queria começar te perguntando qual é a importância de você ter um bom conteúdo na internet hoje em dia.
1: Então, Fabio, antes de mais nada, assim, agradecer aí o convite... E sempre um prazer estar contigo. É, você é um dos meus mentores, apesar de você me elogiar, que me terceiro elogios mas eu sempre tive em você como um dos meus grandes mentores. Tive o prazer de trabalhar em algumas vezes contigo. E, pô, é, é legal ter, ter participando aqui da primeira vez com um podcast. Uma mídia que eu adoro. Eu já participei de podcast durante muito tempo. E feliz de estar aqui, mas assim, respondendo diretamente a tua pergunta cara, conteúdo para mim é tudo tudo, absolutamente na internet, né? se você não tiver conteúdo, você não existe na internet você não, não forma o seu caráter, né? as suas ideias, as suas convicções as coisas que você também não concorda mas forma, forma um pouco do, do teu mindset pessoal de como é que você atua Então, o conteúdo sempre foi, para mim, uma uma forma de reflexão sobre tudo. Escrever realmente é um um processo que faz com que você pense e repense todos os seus valores. Eu vi vi uma uma ilustração recente que eu até compartilhei com a minha esposa que está em formação de professores e que mostra que, assim... quando você produz conteúdo, ou seja, quando você forma é, opinião, você aprende muito mais do que qualquer coisa. Então, para mim, é uma questão de existência. né? Ter conteúdo, produzir conteúdo é uma questão de existir na internet. E hoje em dia, se a gente não existe na internet, a gente não existe. né?
0: Sem dúvida. O, o livro que eu gosto muito, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o, nesse livro, o autor, o Stephen Covey, ele fala o seguinte, sempre que você tiver a chance de... Aprender alguma coisa, né? Ensine o que você aprendeu, porque aí você vai praticar. E e quando você coloca aquilo em prática, você continua aprendendo mais, né? Então é é uma essência bacana e e é legal que você fala quando existir na internet, né? Porque a gente, quando tem a nossa existência de vida, né? A gente se marca pelo que a gente fala, pelo que a gente pensa, os, os grandes personagens da história, né? No, no quinto episódio do podcast eu falei sobre Martin Luther King e, assim, para mim, esse é um cara fantástico do ponto de vista de conteúdo, porque numa época que não existia internet, o cara conseguiu levar a mensagem dele e fazer com que essa mensagem conectasse com muitas pessoas. Então, exato juntou num discurso mais de 200 mil, 200 mil pessoas numa praça e na década de 60 que você não tinha nem WhatsApp. Então, <risos> imagine... <você tem> uma... <risos> Né? alguma mídia eletrônica que conectasse. Então, era, era, era bem mais difícil. E, e, a, e a existência desse cara ficou muito marcada na história pelo que ele colocou de conteúdo. Né?
1: É, e se você levar esse esse cenário para o movimento momento que a gente tem hoje, que é com a internet, né? A gente fala hoje, parece que nasceu ontem, né? Mas é. Estamos aí há 15, 20 anos de internet comercial no Brasil... Então, quando você produz o seu conteúdo, de alguma forma, não importa o formato, você tá, é, está inerente à avaliação de outros né? e que podem divergir da sua opinião, podem contribuir com a sua opinião e isso é sempre crescimento, isso é sempre crescimento. Eu costumo dizer que quando eu comecei a, 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 a interagir com a internet de um modo geral, e que eu comecei a pensar de forma diferente, foi justamente com a riqueza do debate que hoje está muito perdido, né, por conta das polarizações de qualquer aspecto, né, por seja sim, político, sim. futebol, o que for, é... havia uma contribuição. Eu ainda acredito que ainda há, sim, uma grande contribuição é... para o crescimento do pensamento, na reflexão sobre qualquer aspecto de qualquer tema, né. Isso é. Eu acho que é isso que é o foco, né? De você produzir bons conteúdos na internet e se posicionar de uma forma que você está aberto ao debate, pô, isso só faz você crescer e aumentar a reflexão sobre qualquer tema que você estiver abordando.
0: Sem dúvida. Sobre polarização é muito engraçado, né? Porque a a rede, ela ela veio para ser plural, né? E não não para ser polarizada, né? E, e é engraçado que o outro dia eu estava lembrando de um livro infantil que eu lia há muitos anos, e, e era o Marcelo Marmelo Martelo né? E Nossa tinha um personagem, senhora. né? Tinha um personagem nesse livro que era o Caloca, né? O, o Caloca era o dono da bola. Então, assim, o pessoal só jogava se ele jogasse. Né?
1: E uh-huh. a internet hoje está muito eu isso. Conheço né? bem. Você...
0: Você só participa do debate se eu deixar, se você tiver a ideia que eu quero, se você pensar igual a mim, e isso não pode acontecer, né? primeiro quando a gente fala de conteúdo a gente está falando de experiências, e as experiências são as mais variadas possíveis, cada um tem um background, cada um tem uma, tem, tem uma forma de ver as coisas, né? imagina se todo design fosse igual, fizesse tudo igual. Né? Você, uhum, a, gente, uhum. não, a gente não teria nenhuma criatividade nascendo disso, né? e para falar de design, é, eu queria te perguntar é, é, como é que você pensa o, o conteúdo e como é que você pensa o design eu, eu, eu entendo o teu processo, eu conheço mas tenho certeza que muita gente ainda não, não teve a oportunidade, prazer de, de, de ouvir você falar sobre isso porque eu acho muito interessante a forma como você, antes de você entrar no design, você entendeu o conteúdo fala um pouquinho pra gente, por favor
1: então, só para só finalizar essa parte de, de, de polarização antes de responder, é, tem uma, um vídeo famoso na internet do Isaac Asimov dando a entrevista para a BBC e ele falando na época... A internet ainda estava mega no começo e ele falando na entrevista que ele acreditava que no futuro é, a internet, que nem tinha nome na época, é, esse lugar, a rede mundial de computadores ia fazer com que as pessoas... revissem a forma de aprender, né? justamente por não ter mais tutor de conteúdo, não ter mais o professor né? na cabeça dele. E e assim, eu adoro esse vídeo, gosto muito disso e só que se ele visse como está hoje, ele certamente estaria bem triste com a forma como as pessoas consomem conteúdo e e trocam farpas, né? Porque, porque só querem lacrar, né? Como eu costumo dizer. Elas só querem lacrar é. porque elas querem estar certo e não e querem crescer no, no debate. Né. Mas,
0: enfim, assim, era só, só isso que eu queria colocar aí para complementar. É um bom fechamento, sem dúvida.
1: Então, assim, para responder essa tua pergunta, e normalmente quando me fazem essa pergunta a minha resposta sempre parece que eu tô jogando contra a minha própria profissão, né? A minha própria atuação de designer. Quer assim, eu não acredito que design seja é, o fim né, de tudo, né? Então, é, bastante tempo que eu atuo como criação de site específico, e desde 2001, 2002, eu comecei a fazer meus primeiros sites e tal, já atuava como designer gráfico, e sempre... É, usava o layout, né, o produto final, como fim. né, E não como meio para atingir um determinado objetivo. Então, tem um carinha aí muito famoso que algumas pessoas conhecem, não sei se você conhece, tal de Steve Jobs. Ele dizia <risos> que... Um tal... rapaz de futuro, <risos> né? rapaz de uhum. futuro. Tem potencial, <risos> tem potencial. Ele dizia que design é, é função e não forma. Né? Então assim, eu nunca penso em design quando eu vou produzir qualquer coisa que eu se... que seja um site, uma rede social, é... uma loja virtual, um blog, não importa o que quer que eu vá entregar para o meu cliente, o design é a última coisa que eu penso. Então, design para mim é... durante muitos anos foi o que eu vendia. Eu vendia layouts. E layout para mim não é mais, não tem mais sentido. Layout ele é, um, é uma forma de, de chegar ao objetivo fim. Então para mim design é conteúdo. Para mim o design é conteúdo. Então se hoje e, e, e foi um, um, um período durante muito tempo da minha vida que eu fiquei sempre nesse dilema sabe? Não mas eu não sou redator. Eu, aliás eu nem acho que escrevo muito bem mas eu entendo o conteúdo como forma de, de interação entre objetivo fim, né, do, seja do empreendedor, do empresário, o que quer que seja, com o público. E o design é o meio do caminho que a gente vai utilizar para chegar nesse objetivo fim. E durante muitos anos eu vivi esse dilema, né, de não, eu sou um designer, então tem que Entender de layout, então tem que estudar tipologia, iconografia, teoria das cores. Só que isso é uma forma de se chegar ao objetivo fim, que é o conteúdo. Então, por exemplo, se um um empresário tem, vamos supor, uma empresa de, de pneus, ele comercializa pneus, ele revende pneus. Então, se ele tivesse o interesse de criar um site, ele tem que entender qual o objetivo né, de estruturar, vender, tá, mas como vender? Vender transacionando online, vender passando a informação de que aquele produto ele só encontra na empresa dele. Enfim, tem várias e várias formas e de objetivos para fazer com que esse entregável, que é o layout, que é o design, ele vá mudar. Então, ele não é o fim, ele é o meio do caminho, entende? Então, a comunicação, né, o, o conteúdo em si, ele vai ser o entregável, o layout, o design, ele é é o processo pelo qual a interface vai se comunicar entre o empresário e a pessoa que vai consumir esse conteúdo. né?
0: Perfeito. E e isso é interessante porque tem um conceito que eu eu tenho falado muito nos meus conteúdos, é que as pessoas odeiam que você venda para elas. né? Elas gostam de comprar de você e o bom design é, e o bom conteúdo propicia que as pessoas comprem de você e quando elas compram de você é porque você você entendeu o que elas desejam né elas, as pessoas compram da gente quando elas se sentem compreendidas né e aquele e, e o bom design transmite isso né traduz isso né? naquele momento que você conseguiu fechar uma uma venda através da web é porque aqui, naquele momento aquela pessoa entendeu, pô, esse cara tá sabendo o que eu preciso. E aqui ele conseguiu o meu voto de confiança, digamos assim, né? Então, okay. é... é vender por vender não vai, vai fazer ninguém chegar ao lugar algum, né? se, eu chego, se eu fizer um site, colocar um monte de produto e compre aqui, não é, não, não vai rolar, né? Eu posso é até, até vender um ou dois, dois, mas...
1: É, o bom design é, é o design invisível, né? É o design que o usuário chega no, na, na su, no seu canal, não importa qual ele, qual seja, e que o, o usuário, né, o consumidor, não saiba que tem design ali. Ele tem o desejo de consumir aquele produto ou serviço ou tem o desejo, ou tem uma dor a ser superada por aquele produto ou serviço. Então, o design... Ninguém entra no seu site para Nossa... <risos> Que design bonito, <risos> que legal bonito, deixa eu entrar nesse layout, ninguém entra para isso. Nossa, fez com quem, fez com quem? Ninguém é. quer saber com <risos> quem. Ninguém quer saber isso, é, o, é, se você empresário compra layout, você tá comprando errado e você tá subestimando, subutilizando a internet. O poder que a internet tem entre fazer ponte, entre você e o seu consumidor, se a partir do momento que você contrata qualquer fornecedor que qualquer fornecedor que seja para essa esse entregável que você vai construir junto com ele, se você tem na sua mente que o que você precisa dessa empresa, desse fornecedor é traduzir a tua estratégia de venda, a tua estratégia de negócio para atingir esse público, você já muda e realmente começa a absorver o melhor e o grande barato da internet, que é essa troca entre as duas partes. E o conteúdo está no meio disso, né? o conteúdo está sempre no meio disso. E é bastante comum nesses anos todos que eu atuo, é, o empresário não saber como fazer isso. Ele não tem a menor noção de como ele faz isso, ele quer estar na internet, mas não, não sabe como conversar com o usuário Independente do canal, e como faz com que essa conversa gere negócio para ele? Esse é que é o grande barato.
0: Sim. E aí que tá a importância dele começar a produzir conteúdo, né? Porque aí ele começa a ser visto, né? E aí talvez ele comece, possa ser lembrado, né? Porque aí as pessoas é, começam é... a perceber que aquilo tem valor para elas. né? O grande lance do conteúdo, eu sempre falo isso para as pessoas, é que o conteúdo gere valor. Né? Se você fizer, eu sou, eu, eu, os meus produtos são os melhores por isso, isso e isso. Cara, isso não conecta com ninguém. Né? Agora, se eu falar, olha, se você tiver esse problema X, Y, Z, eu te, quero te dar uma dica aqui, use isso, isso e isso. Pronto, acabou. Aí o cara vai ter, pelo menos, a atenção das pessoas que têm aquela dor, né? que tem aquele problema. É, e aí, consequentemente, é, é através dia, de um bom conteúdo...
1: É, esses dias eu vi mais uma das inúmeras frases do Jeff Bezos da Amazon Falando que é, que é esse que é o barato de, da internet, né? Você tem o consumidor, ele tá sempre insatisfeito, ele tá sempre com o pé atrás com, com, com a empresa, né? Com seja lá qual fornecedor seja. Então, isso, é, isso, isso, na visão do Jeff Bezos, é sensacional, é uma incrível oportunidade para justamente atender aquela insatisfação desse cliente. E aí é por isso que a Amazon é o que é, porque ela tá sempre um passo à frente, porque ela entendeu que se relacionar com o consumidor é a melhor forma dela gerar valor para esse público, entende? E qual qual é o meio de fazer isso? Conteúdo. É conversando. É batendo papo. É interagindo. Seja em qualquer canal. Seja no seu site, seja nas redes sociais. Seja no e-mail marketing. Não importa. Isso é uma oportunidade. Isso, o Jeff Bezos é, é... É incrível, é genial por isso.
0: Fantástico. E ele conseguiu uma coisa muito legal na Amazon, que ele conseguiu fazer com que as pessoas vendessem os produtos dele. né? Quando ele pedia um review... Né? Poxa, dá, dá a sua opinião aqui sobre se Esse livro eu achei excelente, ele resolveu esse meu problema de XYZ. Aí uma outra pessoa ia, lia, pô, legal isso aqui, interessante. Já chamava a atenção dela. Não garantia que ela comprasse, mas pelo menos chamava a atenção. E em determinado momento, ela pô mais pessoas falando sobre isso, mesma coisa, mesma visão. Pô, eu tenho esse problema, eu vou comprar esse livro. Pronto, vendi. Uh-huh. Então, agora, imag- agora imagine
1: se esse conteúdo que esse, esse cliente fez, esse review... Se esse conteúdo fosse o conteúdo da Amazon, ela não teria o mesmo efeito. Ela não, jamais teria, teria. Só tem efeito porque foi uma pessoa tão comum quanto esse outro consumidor que endossa a qualidade daquele produto ou serviço. E isso, se a empresa não consegue entender isso, ela está ela subutilizando o poder do conteúdo na internet.
0: Sim, porque aí você tem uma mídia de todos para todos, né? É diferente da televisão, do rádio, que você tinha uma mídia só de um para todos. Né? Agora não, agora você tem uma mídia de todos para todos. E você tem que se aproveitar dessa, dessa como você falou, dessa oportunidade para você gerar o buzz em relação a um produto, seja ele positivo ou negativo. Porque você pode tirar ele também do mercado, se você quiser. Não, as pessoas não gostam, então eu não vou vender isso aqui. Né? Não faz sentido eu, eu trabalhar esse produto, ou faz muito sentido eu trabalhar esse produto, faz sentido eu vender muito mais Agora, Cris, você tem uma história muito bonita que eu sempre acho bacana contar para as pessoas que a tua relação com o conteúdo ela começa muito lá atrás né, quando você precisou buscar informações sobre uma determinada situação que atingia a tua vida pessoal, né? Era um problema com o teu filho, com com o Nicolas, né?
1: Isso, isso, isso. Numa época, internet várzea,
0: né? Era só mato.
1: (risos) Cara, só uma... Cara, nem Facebook tem, tinha na época. Eu tô me recordando que nem Facebook tinha na época. Eu vou, depois eu vou checar essa informação, até coloco o, o link do vídeo do que, que tem, né? Que foi, é. foi muito impactante. Só pra contextualizar, assim, eu tenho um filho que hoje tem 18 anos, né? Ele tem síndrome de Asperger que é um, uma, uma, um segmento de um autismo, né? Autismo é uma classificação mais macro e existem vários pequenos segmentos e meu filho se enquadra em um deles, mas a gente pode dizer que ele é autista. E aí, até eu chegar nesse diagnóstico de autismo, eu levei muitos anos, levei praticamente sete anos para até chegar nesse diagnóstico, que foi bastante difícil justamente pela, pela síndrome dele só ter 25 anos, se não me engano, é é muito recente, então tem pouca biblioteca biblioteca de assuntos sobre isso. E aonde eu encontrei foi justamente em relatos de outros pais. Por incrível que pareça, as primeiras comunidades que eu participei de discussão sobre o tema foram nas comunidades do falecido Orkut. Então, essa, essa comunidade crescia e eu utilizei um blog pessoal para contar justamente sobre o que eu entendia, sobre o que eu descobria, sobre a minha relação com ele. E isso me levou, inclusive, para a novela é, é, Laços de Família, para fazer um depoimento. Quando terminava a novela, sempre tinha um caso de superação e tal. E eu consegui é, chegar até lá não porque eu quis, porque muitas pessoas viram é, esse conteúdo que eu postava regularmente e aí é, eu acabei chegando até, até esse, o lance da novela e isso, assim, isso foi fundamental na minha vida porque eu passei a entender que a, há uma troca de, de informação muito grande que a gente já citou no começo do programa que só fez crescer então é, até o diagnóstico chegar eu, tinha uma, 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 eu recusava acreditar que o Nicolas tinha alguma coisa então eu estava Sim. absolutamente ignorante no assunto A partir do momento que você tem troca com outros Que você vê que a sua dor, a sua dificuldade É a mesma de outro e de outros E que cada um deles fez de uma determinada forma Conseguiu uma informação é, importante e fundamental para o crescimento Cara, a minha vida e a vida da minha família mudou completamente Absurdamente assim, se hoje meu filho está inserido na sociedade, estuda em escola regular, é tem tem uma uma, uma condição de avaliação individualizada, sim, o, o conteúdo para ele é condicionado, sim, mas sempre é, focando na inserção dele na sociedade, isso só só é possível graças à troca de conteúdo. A troca de experiências de pessoas comuns com instituições com grupos ah, organizados e isso, cara, não a gente sem a internet. Isso, isso até poderia ser atingido, como você mesmo citou, aí o Martin Luther King. Mas isso ia levar séculos, muito tempo, principalmente porque no caso dele em específico é uma síndrome extremamente nova. Um CID, né que é uma nomenclatura para para cada tipo de doença e síndromes, e entender que síndrome e doença são coisas diferentes também é fruto de, de conhecimento de, por conta de conteúdo que tem é, na internet, de um modo geral. Então, cara, isso mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, sem dúvida.
0: Não, especialmente no caso do Nick, você corria contra o tempo, né? Você não tinha tempo. O tempo estava jogando contra você, então você precisava entender o mais rápido possível o problema para você poder saber de que forma você poderia atacar aquilo, né? E exato, a gente está falando de uma criança, né? Então, quanto mais rápido você soubesse a forma de, de resolver ou pelo menos é, entender para você poder amenizar algum efeito daquilo seria melhor. Sim. Essa é uma história muito legal, muito bacana. Eu, eu eu usei essa história até... Você lembra que quando eu fiz aquele artigo para a revista de Sociedade Brasileira de Otomologia, né? Isso. A gente falou sobre o conteúdo numa uma edição e eu escrevi essa história e conectou muito lá com eles. Eles gostaram demais, mandaram e-mail depois. E, e é legal saber que o Nick hoje é tem 18 anos e e, e ele tem tudo que ele tem hoje em função da da... da Primeiro, da existência né, da, da internet, e depois da tua visão de entender que aquele era o momento para você buscar a, a solução. Né? E Bem, agora, quando a gente fala de. E, e quando a gente fala de internet, é né, muito legal da, a gente falar da ideia da colaboração, né, Cris? Porque todos os projetos que eu participei em comunicação foram projetos de internet, foram projetos colaborativos. Lá atrás, eu era estagiário de jornal, mas assim, muito lá atrás. então E, e, e a internet já estava. Pintando, né? Já era uma coisa que já existia, já se fazia é, jornal na internet, embora não como hoje, era uma mera cópia. Né? E tinha até foto ao lado, né? Tinha aquela coisa que você tinha que tomar cuidado, porque era o conteúdo que vinha do jornal impresso, né? era publicado na internet, você tinha aquela coisa de foto ao lado, na internet não tem foto ao lado, né? então você tinha que tirar. Mas é, a, <risos> a ideia era colocar. É, isso aí era uma coisa que
1: eu vi, cara. Não, e detalhe é. que. Não na internet, no começo da internet era, era a notícia mais requentada possível, né? Porque o jornal era Sim. de notícia do dia anterior, internet Sim, era é. de dois,
0: três. Eu, eu me lembro que eu chegava à redação do jornal o dia e, e tudo que saía, né, já era muito embrulhando o peixe, né? Como acho que era o Milô Fernandes que dizia isso, né? O é, jornal. É, embrulho o peixe de amanhã, e o jornal já estava embrulhando o peixe, mas ele ia pra internet então era assim, era muito engraçado, porque notícias que não tinham mais né, atualidade alguma já tinham, né? não tinham relevância mais, porque já tinham perdido a atualidade, né? e aquele momento era, era o boom, era, era, o, era o grande momento, né ainda era a grande sensação você, de você ter um jornal na, na internet mas voltando a falar de colaboração você tem um projeto muito bacana que é a Camus É uma agência colaborativa e eu queria que você falasse um pouco da Camus. Vende o peixe aí à vontade para a galera poder entender o que é a Camus e como usufruir desse projeto.
1: Então, só de novo, eu não perco esse hábito. Só colaborando com a abordagem anterior que a gente citou jornalismo na internet e o que mudou o jornalismo na internet foi o Water Center, foi o, o atentado às Torres Gêmeas. A gente certeza. isso é isso é fruto de uma palestra que eu dou sobre o WordPress que eu falo justamente disso né de que nessa época é, os blogs ainda eram uma coisa pessoal né era uma, um relato de experiências individuais e aí o World Trade Center é, todos os jornais se valeram de um monte de empresas de tecnologias de blogs de pessoas de empresas de tecnologias da da ilha de Manhattan que eram testemunhas oculares do que aconteceu. E e aí a internet, né, os jornais da internet, passaram a perceber a importância da velocidade, precisaram levar a sério realmente a questão dos blogs, da produção de conteúdo para notícias. Porque... Isso só contextualizar, ah, Cris,
0: Rapidinho. Deixa eu só contextualizar okay. uma coisa. Você falou de, você falou de WordPress, né? E talvez nem todo mundo que, da nossa audiência ah, entenda sim. o que é WordPress, né? O WordPress é um CMS, ele é um gerenciador de conteúdo, né? Com o qual você pode desenvolver é, sites e blogs, né? Através da, da, da plataforma que é o WordPress e é uma plataforma que o Chris manda muito bem. E, e é isso.
1: É a plataforma open source, ou seja, colaborativa, já que o termo né, que você começou a falar sobre isso é colaborativa, ou seja, tem uma empresa por trás, mas toda uma comunidade de desenvolvedores e designers contribuem para que ela cresça cada vez mais e é por isso, inclusive, que aqui na Camus a gente utiliza o WordPress em 100% dos nossos projetos de sites, né, seja ele Sim. um site institucional, seja um uma loja virtual, um próprio blog em si. Claro, você pode fazer um blog com WordPress, ele nasceu assim e mudou para o CMS depois. E aí, assim, contextualizando a Camus, a Camus não é uma agência. Antes de mais nada, ela não é uma agência. A Camus é uma empresa de uma pessoa só, que sou eu, mas que se vale da força de coworks, que são profissionais do mercado, que trabalham em seus escritórios home office, em escritório de co que fazem uh, trabalhos de redação web, desenvolvimento, seja front-end, back-end, ou seja, que cuidam dos sites na parte visual e na parte de desenvolvimento mesmo, de criação de programação, é, além de além designers, tanto web quanto design gráfico, a gente também atua nisso. E aí por que colaboração? Né? Por, por que você usou o termo colaborativo? Porque a Camus entende que o processo de... de de comunicação de uma empresa com o seu público, ela é feita de forma plural. Não adianta um profissional só achar que dá conta de todas essas ciências por trás dessa comunicação, porque ele não vai conseguir dar conta e nem vai atingir os seus propósitos, né? os seus objetivos. Eu usei o um exemplo lá da loja de revenda de pneu. Então, imagine que um redator web, ele cuida de toda a comunicação textual de como é que tem que ser feita a abordagem, a narrativa para provocar o interesse do consumidor para comprar aquele produto. E isso é feito por um especialista, um redator, um, ever, um profissional voltado para isso. A Camus, ela monta esses times, ela traz o briefing do cliente, entende quais são os KPIs do cliente, quais são os objetivos macro desse desse cliente, as necessidades que ele quer atingir, e aí a gente desenvolve uma proposta de comunicação e e a Camus tem conhecimento com a sua base de profissionais cadastrados de quem é o profissional mais adequado para cada área. Então, Um redator web que teve experiências anteriores ou similares e que tenha algo a contribuir para esse projeto, ele tem a maior chance de entrar para o time e aí fazer com que designer, desenvolvedor, planejamento, todos esses profissionais vão ficar mais focados a assertividade daquele projeto. Então, se tem o objetivo disso, sei lá, aumentar o volume de vendas em 20%, é é esse time que vai focar na comunicação para que consiga atingir esse objetivo fim, que é aumentar os 20%. Ah, é uma empresa que não tinha site e que não tinha presença online nas redes sociais... Então, o objetivo era ser conhecido nas redes sociais e começar um trabalho. Então, esse time tem que estar com esse foco. Isso é diferente do entregável que a gente falou lá atrás de só ter um layout, só ter uma página no Facebook, entende? E assim a Camus atua. Ela atua de forma plural tanto o designer, quanto o redator, quanto o desenvolvedor, quanto o planner, cada um desses profissionais tem total liberdade para contribuir com a comunicação. Então, é é um processo absurdamente estimulado pela Camus, na minha figura, eu provoco para que os redatores, os designers, os desenvolvedores atuem proativamente para a melhora daquela comunicação e, consequentemente, atingir os objetivos. E isso eu percebi depois de alguns anos é, dando é, soco em ponta de faca, que eu ficava focado no entregável e, no final das contas, a gente não atingia os objetivos. E desde que eu é, modelei a Camus pensando em bom, se eu não sou o melhor profissional para a redação, eu tenho que trazer um redator para o time. Começou exatamente assim. E, ah, se eu não sou um profissional que consegue pegar o layout e botar no no, no WordPress, por exemplo. Eu contratava alguém para fazer isso. E aí eu passei a perceber que, com o passar do tempo, que cada vez que eu colocava alguém no time, o o projeto final era um entregável mais assertivo. E aí surgiu a ideia de criar a Camus entregando um bom time para ter uma melhor experiência de produção entre o cliente que precisa estar focado naquilo que ele é especialista né, no seu negócio e o time da Camus foca na comunicação para atingir os objetivos desse cliente. E
0: eu acho que é uma coisa legal aí que como os projetos, os profissionais que trabalham né, com a Camus, que participam dos projetos da Camus, não são, como a Camus não é uma agência, né? Eu até desculpe, erroneamente falei, mas uh, eu acho que a, a, a paixão da pessoa que está trabalhando, do profissional que está trabalhando num projeto da Camus, ela é sempre renovada, né? Porque ela não é um local que ele vai fazer, que ele vai trabalhar todo dia. Não, é, não existe uma uma rotina profissional, né?
1: É, tanto que na comunicação interna da Camus que eu faço comunicação interna com os os, os co-works, que é assim que a gente chama aqui, você pode trabalhar onde você quiser, inclusive na praia. Se você conseguiu atingir os objetivos, seja feliz naquilo que você faz. Você está sendo remunerado por isso, ajudando o cliente a escalar, a crescer, a ter uma presença online, a atingir seus objetivos e você tendo uma melhor qualidade de vida. Tanto que existem uma série de, de... é, configurações internas dos co works que eu coloco. Então, por exemplo, um co-worker não pode trabalhar em mais de dois projetos para campus, por exemplo. Ele não pode atingir... Ele tem que estar 100% focado no nosso caso 50, né? Porque se, se ele tiver dois é. projetos... <risos> Mas ele tem que estar muito focado... Na, em atingir aqueles objetivos, então é, é um princípio de regras aqui da Camus, de, do, do cowork não trabalhar mais do que quatro horas em cada projeto, para que ele possa aprender a sua técnica de, de conhecimento estudando, é, produzindo conteúdos na internet que vai fazer com que ele é, cresça consumindo conteúdo, vivendo, fazendo outras outras formas de interação com, com conhecimento e o, o, acaba que ele cresce mais e quem ganha com isso sempre é o cliente, né? O cliente que paga a Camus, mas acima de tudo o cliente que consome o produto que a Camus entrega para esse cliente, né?
0: Que é o objetivo de tudo. Sem dúvida. Mas vamos supor, Cris, eu não tenho grana para contratar a Camus, vamos supor que eu queria muito, achei muito legal o projeto, mas eu estou começando agora um pequeno negócio, eu queria já, eu, eu vi o Fábio Carvalho podcast, Pô, eu quero começar a trabalhar conteúdo, quero criar, como as pessoas que ainda não têm a assessoria de profissionais é, competentes como os profissionais da Camus, por exemplo, como você, mas querem criar o seu próprio conteúdo, como essas pessoas podem começar, pelo menos, a dar os primeiros passos para fazer isso?
1: Bom, antes mais nada, assim, grana ela é subjetiva, porque ela está relacionada diretamente na sua percepção de quanto aquele produto ou serviço vale, então isso é muito subjetivo.
0: Preço é uma coisa, valor é outra, exato.
1: Eu acho que a primeira coisa que qualquer empresário precisa ter muito claro é assim, primeiro que... se ele não estiver na internet hoje, ele está perdendo dinheiro e pode ser que o segmento de negócio dele venha a desaparecer. A gente acabou de falar aí de jornal, jornal teve que se reinventar, a gente vê aí jornais tipo Nexo, que é um puta de um jornalismo incrível e que faz assinaturas online, começou totalmente assim e repensou a forma de criar conteúdo jornalístico, né? Então, eles precisam... Só que, assim, precisou se reinventar, né? O, é, o Uber, né? Que a gente tanto fala, né? Os taxistas precisaram se reinventar. E a própria Uber, Sem né? Uber. A Uber também reinventar. A Netflix, né? Que hoje muita gente fala ela mesmo está... Ela já sabe que ela criou um monstro, né? Que é o serviço de streaming e que todos as, os estúdios estão fazendo o seu também. A Disney, que vai fazer muito em breve, ano que vem vai lançar o seu, ela está com tá um catálogo gigantesco. É, é por isso que a, a Netflix passou a produzir seus, seus conteúdos porque entendeu que os outros estúdios não estão de bobeira. Então, assim, qualquer empresário precisa entender que, assim o seu modelo de negócio, não estando na internet, ele pode coexistir tranquilo, ele pode sempre existir, mas ele pode deixar de existir em algum momento, porque empresa, é, os, os consumidores, como o Jeffrey Bezos fala, eles são eternamente insatisfeitos. Cadê as locadoras? Não existe mais locadoras de vídeo, nem que seja de DVD, não existe mais. Né?
0: É outro dia, eu... Uma... eu não lembro qual foi o, o site, um site americano, falando da última loja da Blockbuster. E ela fica, ela fica no Texas, se eu não me engano, e ela hoje é muito mais uma loja... Assim, as pessoas vão lá tirar fotos. <risos> ela virou uma referência <risos> de É muito curioso isso.
1: Tem público, tá? Tem público. Se, reta... se, se comercializar isso, tem gente que paga.
0: Não, eles monetizam. Você, você entra na loja e, e tira uma foto. Mas pra você tirar fotos ali, você tem que pagar. Eles monetizaram o, o, o modelo ali <risos> e você tira... É muito engraçado, cara. Você vai à loja para tirar foto, assim. Sabe? Tipo, aqui é a última loja da Blockbuster, eu estive aqui, né? Então, é, respondendo é... a tua
1: pergunta, assim, é, para você chegar na Camus, você pode pedir um orçamento tranquilo e esse orçamento ele pode começar com algo absurdamente básico. Eu quero começar a ter uma a presença online, a gente pode alocar um redator e um designer para fazer um blog, por exemplo. Tudo vai depender de uma coisa chamada os KPIs, os índices de performance. O que que você quer performar? O que que você quer atingir? Que dor você quer curar desse seu consumidor? na internet. Se você entende isso minimamente beleza, você já está no caminho para contratar não só a Canvas, como qualquer outra empresa, não é, não é, não é só fazendo o que a Canvas é melhor do que, que eu, eu acho que é um caminho eu não tem tantos no mercado, mas o que é fundamental é que você precisa entender que você precisa ter um objetivo não contratar o leão, você tem que contratar a comunicação de produto vai interagir com esse consumidor, e aí sim esse consumidor é ele que vai decidir se ele vai consumir ou não o seu produto ou o seu serviço Se você, empreendedor, entende isso, você já tem 50% de chance de gerar negócio na internet, independente de qual qual, qual seja ele. Então, se você tem interesse em criar um site, uma loja virtual, você tem uma loja física e quer ter uma loja virtual, entra aí no site da Campus, a gente tem a forma de, de fazer um orçamento De acordo com as suas necessidades, você pode passar o brief do que você precisar, mas é é sempre importante que a Camus não é detentora do conhecimento. O usuário é que é detentor de conhecimento, é ele que tem a necessidade. O que a Camus faz é o meio de campo entre o que você, empreendedor, entende, conhece, sabe bem fazer, e como a comunicação pode ser feita para atingir esses índices de performance que você quer atingir, para solucionar a necessidade, a dor desse cliente. Então, se você entende isso, cara, você está no caminho certo, a internet está aí para isso.
0: Bacana, Cris. Agora a gente vai para uma parte final e assim a gente faz um ping-pong rapidinho e eu vou passando umas frases para você, você mata no peito e mete pro o gol. Conteúdo para mim é...
1: Conteúdo, para mim, é existir na internet.
0: Empreender, é? É. Eu poderia dizer que é desafiador,
1: mas é uma senhora oportunidade de de não só gerar valor para si próprio, né? você como empreendedor, mas ajudar outras empresas a também gerarem negócio. Isso é, é incrível.
0: Bacana. A minha definição de construção de riqueza é? Bom, isso aí
1: eu costumo citar o um meu sogro, por incrível que pareça. Né? <risos> Muitos falam de sogro e sogra como uma coisa ruim, negativa. Eu não, eu tenho o meu sogro como, como exemplo de realmente de construção de riqueza. Ele é um, uma pessoa que foi alfabetizado, os novos, os millennials aí, não sabe o que é Mobral. Né? Era um sistema da, da empresa Rede Globo de, de, de educação à distância. Né? E Sim. ele se alfabetizou é por aí. Então ele é um, é um cearense que veio para o Rio de Janeiro sem nada e ele é, fez a família dele toda, sustentou a família dele toda com louvor vendendo salgado é, e suco na bicicleta. E se você perguntar para ele se ele é rico, ele vai te dizer que é rico sim. Então para mim definição de riqueza ela é muito individual. Né? Há um movimento no mercado de a gente falou aqui em várias, vários nomes conhecidos, Steve Jobs, Jeff Bell, que são ricos, milionários e tal. Mas, para mim, riqueza é uma coisa de muita satisfação pessoal naquilo que você faz. E eu assim eu sou eu, eu sou satisfeito. Eu posso não ser satisfeito financeiramente com a Camus ainda, mas eu sou satisfeito com o que eu faço. Eu ajudo pessoas realmente. E me ajudo, sustento minha família com prazer, com tranquilidade. Tenho a oportunidade possível como, trabalho, como eu trabalho em casa, tenho a oportunidade de ver meus filhos crescer, acompanhar minha esposa, se eu quiser namorar às quarta-feiras de tarde, eu posso, não tem problema nenhum. O <risos> que é mais requer... Isso é, bom. é, isso ser
0: é bom, isso é bom. Isso é estar no controle da vida, né? Eu sempre falo para as pessoas que isso é estar tá no controle da sua vida, né? Quando você desenvolve um projeto seu, você desenvolve um negócio que, que você domina você está no controle da sua vida. Então, em última análise, você está vivendo a vida que você quer viver, né? não a vida que montaram para você viver.
1: E isso não é só em relação a quem empreende com o seu próprio negócio. Você pode empreender tendo uma carreira profissional normal. Você pode empreender. Isso é muito individual, de novo. Isso é muito individual. Isso não tem a ver com que "Ah, eu tenho o meu próprio negócio. Não é só isso. Você pode realmente construir riqueza até numa carreira, Ué, por que não?
0: Sim, se você tiver feliz com isso, eu sempre falo para as pessoas, né? É, às vezes as pessoas falam, mas você, você, não gosta de emprego, Fábio? Não, não é isso. Eu tive emprego a minha vida inteira, né? Eu nunca vou falar mal de emprego, é, mas eu sempre falo para as pessoas que, ela tem, que elas têm que ter uma ideia, se quiserem, obviamente ninguém é obrigado, né? Se quiserem a desenvolver algo para elas, em que elas possam estar no controle e ter e ser o decisor. Né? Para quem quiser, Isso. óbvio. Todo que deseja, mas é, eu acho que é sempre interessante, a mi, no meu ponto de vista, né, eu, o Fábio Carvalho, eu acho que é sempre mais interessante que você tenha a possibilidade de ser o decisor da sua vida. Mas cada um sabe de si. Vamos continuar aqui. Eu ainda não estou, né? Oi?
1: Eu não posso ser contrário a quem gosta de emprego, porque essas pessoas compram produtos dos meus serviços e dos meus sim. clientes.
0: Sim, Alguém sim. tem que sim. Não, mas elas estão produzindo, né? Riqueza, estão produzindo e e estão oferecendo oportunidades, né? Isso, em última análise, é sempre importante. Quando eu não estou trabalhando, estou?
1: Cara, eu gosto muito, 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 muito de filmes. Adoro assistir filmes. Adoro ouvir músicas. E, acima de tudo, eu eu adoro sair com a minha família, estar com meus filhos,
0: passear. Gosto muito. Bacana. Defina o mindset de crescimento como?
1: Acima de tudo, que toda e qualquer informação, eu vou citar uma frase que um um falecido chefe meu falava isso. Eu não sei de quem é a frase, mas ele ele falava isso. Ninguém é tão pequeno que não possa contribuir e nem tão grande que não possa receber. Então, assim, por mais bem sucedido financeiramente que você possa ser, se você... Entende que você tem sempre a crescer, você vai continuar crescendo e até aquele pequeno também. Então, para mim, crescimento é ter a humildade de entender que não você não conhece tudo, você não conhece nada, é, que você só vai ter conhecimento com o um outro, com a troca dessas experiências. Show. Sou
0: grato por.
1: Cara, por incrível que pareça, assim, eu costumo dizer que minha vida. Ela começou, ela é antes e depois da internet. Antes da internet, eu não tinha perspectiva de vida, eu trabalhava sem sem propósito nenhum. E a partir do momento que eu passei a entender outras outras mentes, não desses né, distantes, desses ícones distantes, para mim, daquela pessoa comum, tipo você, que tem um um propósito a atingir, está aí empreendendo, está aí correndo atrás. E isso, cara, é uma oportunidade tão boa, tão bacana, porque você tem conhecimento, está tudo muito ligado, né? Se você vê todas as perguntas que você, tá, que você fez para mim, todas para mim estão muito ligadas. E tudo está sempre ligado à, à ponte que a internet é. A ponte que a internet é, eu, eu agradeço todos os dias que eu consiga é, fazer parte desse momento. Eu não queria estar tá no século XVIII, nem XIX. Eu queria estar tá nesse momento que eu tô agora. Eu acho muito legal isso e, cara, isso só tende a melhorar desde que todo mundo tenha sempre um poder de síntese grande para entender o que é bom, o que é, o que é ruim, o que é certo, o que é errado e como a gente pode crescer como, como um
0: todo, né, como sociedade. É, o Gary Vaynerchuk fala muito sobre isso, né? Ele fala, cara, você vive no melhor momento da humanidade, vocês vivem na melhor fase que vocês poderiam viver, então aproveitem esse momento, né? Porque as pessoas, às vezes, não valorizam essa essa facilidade de você obter conteúdo, a facilidade de você obter informação, transformar a informação em conhecimento e ganhar com isso, né? Então, a gente tem que ser muito grato realmente por isso. E a tua mensagem final, Cris, eu queria que você, não não uma dica de design, eu acho que a ideia não é essa, a sua mensagem final para as pessoas que estão ouvindo esse podcast aqui, fala o que você quiser.
1: Bom, você sabe que eu sou sério sou uma pessoa séria responsável mas <risos> eu sou um pilantra de gaiato quando eu quero ser quando eu quero falar e cara eu li essa pauta aqui eu não tenho outra frase a dizer senão a célebre frase do Et Bilo busque conhecimento é, você falou agora a frase é, que a gente está no melhor momento da sociedade em que a gente tem acesso a tudo, né? qualquer informação, boas e ruins, verdadeiras ou falsas, fakes e verdadeiras mesmo, né? mas utilizem, aproveitem essa oportunidade. né? O meu papel aqui como pai é conversar sempre com os meus filhos o tempo inteiro como era antes. Eu sempre falo com, com eles como era antes, né? Se eu quisesse fazer essa pesquisa aqui, sabe como eu fazia? Eu ia na casa da minha avó, quatro quadras da minha casa, tinha que atravessar a rua que passava ônibus, corria sempre o risco, sentava no, no quarto dela, no terceiro quarto dela, que era entulhado, sabe essas garagens de, de, de filme americano? Era assim. Era um terceiro quarto. E eu sou alérgico, né? A poeira era uma porrada louca, mas lá tinha coisa que eu mais amava na casa da minha avó, que era a enciclopédia conhecer. E era um caos, né? Você procurar uma coisa na enciclopédia conhecer porque ela não tem ordem, né? ela, é, ela é misturada, né? ela não é indexada. E era muito difícil de achar as coisas. Eu fazia isso tanto, Fábio, que eu já sabia a ordem, sabe? Eu sabia dos volumes. Se não me engano, eram 24 eu achei volumes. 19, já. Eu já, já tinha passado a minha memória visual, né, que eu sou designer, então focava, ah, tá no sétimo, tá no oitavo, entende? Eu acho que tá aqui. E, e assim, eu, meu papel é, é esse com meus filhos, é tentar mostrar para eles a oportunidade que, que eles estão tendo agora de ter tanto acesso a conhecimento. E nós estamos falando, meu filho tem 18, minha filha tem 13. Se eu voltar, no tempo que eu comecei aqui em casa a trabalhar como empreendedor, a internet era completamente diferente de como ela é hoje isso cara isso é sensacional cara você pode buscar conhecimento para qualquer coisa que você queira desde como pintar o cabelo e não deixar o fio branco aparecer a como a, 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 a sua existência como ter propósito para sua existência como empreender como criar um site grátis vai ter gente pega pesquisando não tem não tem importância entende Eu não não, não tem um problema em falar isso mas se quiser fazer na câmera melhor então, aqui a minha mensagem final é busque em conhecimento mesmo. A, a, a internet é uma oportunidade, conteúdo está aí, é só você buscar, é, trocar esse conteúdo com outras pessoas, produzir conteúdo do que você acha, do que você entendeu, seja de qualquer área que você tiver, isso é sempre crescimento. Isso, para mim, é fundamental.
0: Bacana, Cris. E quem quiser te encontrar nas redes sociais, faz conta. E a Camus também.
1: Então, é Cristiano Web para qualquer rede social, qualquer, qualquer Cristiano comum. É, e a Camus se escreve com a letra K, K de Kelvin. É, camus.com.br, também você encontra, está no Facebook, Twitter, Instagram, mas essencialmente o site da Camus tem todas as informações, tanto para os empresários, quanto para os co A gente está sempre aceitando os novos corpos para participar das tomadas de de formação de de equipes para projetos e você empresário se precisar de qualquer tipo de produto para comunicação, para gerar negócio acesse aí campos.com.br e vamos fazer negócio.
0: Bacana, eu vou deixar os links na na descrição do do podcast para que todo mundo tenha acesso, né? tanto da Camus quanto as redes sociais do Cris Cris, é, vale muito a pena sempre um papo contigo. Muitíssimo obrigado por ser esse primeiro convidado. Eu queria que você fosse esse primeiro convidado, porque a gente tem uma história junto e você é um cara que eu pô, respeito pra caramba, gosto muito. Tá ficando ranzinho, mas tudo bem, isso é normal, né? tá envelhecendo. É, acontece. é, mas foi um grande barato ter você aqui. Eu conversei hoje com o Cristiano Santos, o Cristiano Web. Um cara que, antes, se você você tiver realmente a vontade de construir um site, se você tiver realmente a vontade de de pensar em design, consulta. Consulte o Cris, porque vai valer muito a pena e tenho certeza que você vai ganhar muito com isso. Então, muito obrigado, Cris, pela tua presença aqui no no Fábio Trabalho Podcast hoje.
1: Obrigado, Fábio. Eu que agradeço a recíproca verdadeira. Temos que lançar, então, agora uma hashtag CristianoWebFacts. Agora eu <risos> Mas você era... mais uma piada para ninguém saber. O
0: que beleza, 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 beleza. Não, eu explico. O Fábio Carvalho Facts nasceu na época que eu fiz a minha pós-graduação em marketing digital e eu sempre gostei muito de, de, de publicidade. Eu sempre fui um fã louco de publicidade, sou até hoje, né? E eu curtia comerciais antigos, gostava muito e eu lembrava esses comerciais, né? Eu, a, minha, a turma que estudou comigo eu acho que eu era um pouco mais velho então eu lembrava sobre, eu lembrava desses comerciais, falava as pessoas, olha, tinha tinha essa peça publicitária tinha esse comercial, e ninguém lembrava de nada, até um momento que eu tive que começar a falar que ele existia né? e aí eu fui ao YouTube sei lá, procurava e as pessoas, cara, você consegue lembrar de tudo, você é mais velho que o tempo e aí começou essa brincadeira de Fábio Carvalho Facts e tal. E aí começou no Twitter, Fábio Carvalho é mais velho que... Aí a pessoa completava, fazia festa.
1: Isso reverberou no
0: Twitter. Eu que nem fiz essa aposta contigo, eu, eu, eu tava por dentro. Essa, essa hashtag, se procurar, dá pra achar ainda até hoje. Mas valeu. Cris,brigadão. brigadão. que você que ouviu aí o Fábio Carvalho Podcast de hoje? Eu tive com o Cristiano Santos. Uma referência para mim em, em, em conteúdo e design, sempre, sempre foi, desde que eu conheci o Chris E, se você quiser, eu vou deixar os conteúdos, da, a, os websites, aí, tanto da Camus, como as posições de redes sociais do Chris para você entrar em contato com ele. Beleza? Você que ouviu o Fábio Cavalho Podcast de hoje, muitíssimo obrigado. Hashtag negócios mudam vidas, entenda isso e você pode mudar a sua vida. Entenda que negócios podem mudar vidas. Uh, Twitter Fábio Carvalho arroba Fábio Carvalho no Instagram arroba Fabio Carvalho podcast está sempre por aqui nas plataformas que você já conhece iTunes, Spotify, Google Podcasts Stitcher e outras que estão pintando por aí e no Facebook Fábio Carvalho é, facebook.com barra Fabio Carvalho Empreendedor a gente se vê, muito obrigado pela tua audiência nesse podcast, mais uma vez obrigado Cris um grande abraço para todo mundo e tchau
1: valeu galera
0: That's all, folks.